0: Ja, also auf Morea ist das ganz augenscheinlich eigentlich. Zumindest, wenn man sich einmal die Fotos anguckt, wie die Strände vor 30 Jahren dort aussahen. Also ganz normal schöne, breite Sandstrände. Zu heute teilweise nur zwei Meter breit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Weltretterin. Heute bei mir zu Gast ist die Weltretterin Esther Gonstalla. Esther ist Informationsdesignerin und hat unter anderem zwei Bücher, nicht nur designt, sondern auch selbst geschrieben, das Klimabuch und das Ozeanbuch, um die es heute natürlich auch gehen wird. Auch darüber hinaus ist sie mit ihren Fähigkeiten im Umweltschutz aktiv. Was sie da genau macht, das erzählt sie nachher im Gespräch. Ja, und ähm, bevor es jetzt richtig losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Wir haben uns über Skype unterhalten und wir hatten das am Anfang irgendwie nicht richtig einsortiert bekommen mit dieser Zeitverzögerung. Und deswegen sind wir uns am Anfang des Gesprächs ein paar Mal ins Wort gefallen. Lasst euch davon aber nicht abhalten. Das ist nur ganz am Anfang des Gesprächs. Danach haben wir es auf die Reihe gekriegt und alles ist gut. So. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Esther. Hallo Esther, herzlich willkommen bei der Weltretterin. Hallo, ja. Du hast ja, also so bin ich auch auf dich gekommen, du hast zwei Bücher gemacht, ähm, das Ozeanbuch und das Klimabuch, mhm. wo du ähm, ja die Situation und auch die Bedrohung in Grafiken dargestellt hast. Ja. Du bist ja von Haus aus, bist du Designerin. Genau. Info Wie bist du dazu ge... Hm? Info genau, magst du was erzählen? Aha, Entschuldigung. <lacht> ja?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Infografikgestalterin. Und ähm, das heißt, ich habe Informationsdesign studiert. Ähm, und im Gegensatz zu vielen meiner Kommilitonen bin ich nicht in Richtung Werbung gegangen, sondern habe mich ähm, dem der Visualisierung von wissenschaftlichen Studien verschrieben.
1: Mhm.
0: Und arbeite viel für
1: NGOs. War das von Anfang an so dein Ziel, als du das angefangen hast, das Studium so in die Richtung zu gehen? Oder hat sich das entwickelt?
0: Ähm, ja, das hat sich eigentlich relativ schnell entwickelt, weil ähm, der Professor, der dieses Studien, die Studienrichtung angeboten hat, Professor Hartmut Brückner, war super engagiert und hat, die Kurse bei ihm haben einfach am meisten Spaß gemacht und haben mich am meisten interessiert. Und ähm, ich war schon immer viel in Richtung Physik interessiert und ähm, Mathematik. Und von daher ähm, ja war das irgendwie war das eine, eine ganz natürliche Richtung, die ich eingeschlagen habe für mich.
1: Jetzt hast du gesagt Visualisierung von ähm, wissenschaftlichen Studien. Und du hast schon auch gesagt, du machst viel für NGOs.
0: Magst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Ähm, ja, ich arbeite zum Beispiel für The ähm, Global Water Partnership, ähm, die weltweit sicherstellen, ähm, dass es genug genug Trinkwasser für die Menschen gibt und die ähm, Regierungen und NGOs weltweit verknüpfen. Das ist zum Beispiel sehr spannend. Oder ähm, ich arbeite für Brot für die Welt ähm, und mache ähm, die Illustrationen für verschiedene Atlanten. Mhm. Und ähm, ja, in all diesen, in all diesen Arbeiten es ist immer wieder gefragt, dass ich selbst recherchiere auch oder zumindest selbst auch die Studien lese und verstehe, bevor ich überhaupt fähig bin, eine Grafik zu erstellen.
1: Ja, das ist auch eins, was ich wirklich neugierig bin. Genau, wie machst du das mit der Recherche? Weil das ist ja jetzt nicht so ganz, ohne da auch wirklich dann auf verlässliche Zahlen zu kommen. Und also das dann noch gut darzustellen, ist ja nochmal was ganz anderes. Aber das erstmal, wie du sagst, richtig zu verstehen und alles.
0: Ja, ich fange mal klein an und lese mir alles Mögliche durch, was ich auch online finde, um so einen Überblick zu bekommen. Und ähm, sobald ich weiß, welche Themen ähm, die interessantesten Themen sind, ähm, bespreche ich das mit Wissenschaftlern. Mhm. Und ähm, die finde ich dann online. Auch wiederum ähm, hat Lead-Autoren von verschiedenen Studien, die ich gefunden habe. Und ähm, die helfen mir dann, die richtigen Fakten und Daten zu finden.
1: Also erstmal suchst du dir so alles so im Internet so zusammen, was du so findest. Genau. Und, und dann, wie kommst du dann an die Wissenschaftler ran? Oder wie suchst du die auch aus?
0: Ähm, meistens tatsächlich über ähm, verschiedene Studien, die ich gefunden habe. Ähm, da schaue ich rein, wer, wer hat da mitgewirkt und gibt es da irgendwelche deutsche Namen mit dabei, weil ich ja, den, das Buch zuerst auf Deutsch schreibe. Und dann schreibe ich die einfach an und frage, ähm, ob sie mir dabei helfen können. und ähm, ich habe die und die Ideen, die sind dieses Infografikbuch und ähm, dann erwähne ich noch zwei, drei bekannte Wissenschaftler, die mir schon helfen. Und das, das hilft meistens dann ähm, wiederum, dass ähm, die Wissenschaftler mir sehr gerne dabei helfen und zur Seite stehen und mir, mich auf weitere Studien verweisen zum Beispiel oder sagen, oh ja, die Studie ist eigentlich schon ein bisschen veraltet, da gibt es jetzt noch was Neues von einem Kollegen. Und ähm, genau, so gehe ich dann immer sicher, dass ich überhaupt, bevor ich anfange mit der Grafik, schon mal mit den richtigen Daten beginne mhm. und sobald die Infografik fertig ist, dann schicke ich die nochmal an den besagten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und die schauen nochmal drüber und schicken mir ihr Feedback.
1: Mhm. Ja, ähm, sprichst du auch direkt mit denen, also ähm, also natürlich sprichst du direkt mit denen, aber ich meine so zu Inhalten oder geht es nur über Studien oder geht es auch so, dass du die praktisch in ihrer ja, aktuellen... Ähm, Forschung, wo vielleicht auch noch gar nicht so viel publiziert ist, dazu auch befragst oder vielleicht sogar reinguckst oder so? Ja,
0: meistens eher nicht. Meistens geht es tatsächlich eher um die ähm, Fakten, die schon publiziert sind. Ähm. Mhm sind sie oft auch eher verschlossen <lacht> gegenüber Außenseitern, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Man will ja auch äh, nicht unbedingt, dass dann jemand anders sich da drauf stürzt und es dann vor einem selber publiziert oder so, genau. Ja, genau. <lacht> okay, und dann hast du praktisch ähm, dadurch so ein Netzwerk an, an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu den verschiedenen Themen, die du dir für dein Buch vorher so ausgeguckt hast. Mhm. Kommt es auch vor, dass du dadurch, dass du mit denen sprichst und die dir dann noch andere Studien nennen oder sowas, du dann dein Konzept noch mal ein bisschen umschmeißt manchmal? Oder, also dass du ja. vielleicht denkst, ah, das muss noch mit rein oder das muss vielleicht gar nicht so viel mit rein, wie ich gedacht habe oder so?
0: Ja, definitiv. Mhm. Also das ist ein großer Punkt, dass die Gewichtung, die, die verändert sich während ich am Buch arbeite, zwei, dreimal mindestens. Und ganz zum Schluss, ähm, ich versuche immer einen Wissenschaftler zu finden, der einen guten Überblick über alles hat. Mhm. Bei dem Klimabuch war das zum Beispiel Professor Axel Timmermann. Mhm. Und der ist so eine Koryphäe und bekannt, hat auch gerade einen ganz wichtigen Preis gewonnen für Wissenschaftler weltweit. Und der hat sich das ganze Buch nochmal angeguckt. Und ganz am Ende können sich auch immer noch auf, seine, auf seinem Feedback hin nochmal Korrekturen oder Veränderungen innerhalb des Buches ergeben dass eine Grafik rausgeschmissen wird und ihm auffällt, oh, du hast ja gar nichts zu dem und dem Thema gemacht, Esther, das muss aber noch rein. Und dann in letzter Minute mache ich dann noch mal eine neue Grafik. Also <lacht> da, ähm, da bin ich auch immer darauf bedacht, dass ich da den, ähm, den fachlichen Rat folge.
1: <lacht> mm. Du hast gerade gesagt, in letzter Minute. Das heißt, ähm, du hast... Du gehst nicht erst an den Verlag ran, wenn du das Buch schon fertig hast, sondern vorher schon und hast dann auch genau. einen Abgabetermin? Genau. Ja,
0: also das, ähm, beim Ozeanbuch war es noch so, dass ich das Buch tatsächlich fertiggestellt habe zum größten Teil, ähm, dann erst an den Verlag gegangen bin. Dann habe ich aber nochmal, nachdem der Ökom Verlag zugesagt hat, habe ich mich nochmal mit der äh, Meeresstiftung, die das in Kooperation gemacht hat, mich nochmal zusammengesetzt mit Wissenschaftlern von denen ähm, und das Buch nochmal überarbeitet. Mhm. Und beim Klimabuch war es tatsächlich ein Auftrag sozusagen vom... Vom Ökom
1: Verlag. Ah, ja. Das Buch ja. zu erstellen, ja. Sie gesagt haben, Erste, du hast doch da schon so ein tolles, willst du nicht auch zu Klima eins? Genau. Mhm. Ja. Ähm, was ist so, was ist so das, was du an deiner Arbeit ähm, ja so am, am meisten liebst oder vielleicht auch, also so generell, aber vielleicht auch so einzelne Erlebnisse oder sowas, dass du so irgendwie so am tollsten findest? Ähm,
0: Im Prinzip, dass ich unglaublich viel lerne bei jedem Projekt, bei jeder Grafik, ähm, dass ich immer wieder was Neues lerne und ständig aha erlebnisse habe. Ähm, dadurch, dass ich ähm, fünf oder zehn Grafiken zum Klimawandel mache, wird mir dann auch plötzlich wieder neue, werden mir plötzlich neue Verknüpfungen klar, wie dieses komplexe Thema eigentlich zusammen. Ähm, Hält. Und ja, das Verständnis von einem Thema wird einfach durch meine Arbeit immer größer und ähm, ja, ich liebe das einfach, mich mit neuen Themen zu beschäftigen und neue Dinge zu lernen.
1: Wie lange bist du da beschäftigt ungefähr so? Also jetzt gerade zum Beispiel am Klimabuch, wie, das sind ja 50 Infografiken insgesamt. Mhm. Wie lange ist dann so dein Recherchezeitraum ähm, praktisch und dann die Grafiken erstellen, kannst du das sagen?
0: Ja, beim Klimabuch war es ja so, dass ich schon mal eins 2012 erstellt habe und daher schon im Thema drin war und da habe ich ein Jahr lang recherchiert damals und ähm, von daher, also ich habe insgesamt jetzt für den Ökom Verlag an dem, ein Jahr an dem Klimabuch gearbeitet, aber ich hatte schon Vorwissen, also im Prinzip könnte man sagen
1: zwei Jahre. Und mhm. das 2012 war aber, war das auch ein Buch für den oder was war das 2012?
0: Ähm, das war im Eigenverlag ähm, ah. ein Klimabuch und ähnlich, aber nicht ganz so detailliert und ähm, nicht ganz so viele Daten und Fakten. Mhm. Und das hat der Ökom Verlag gesehen, das Buch hatte ich denen auch zugeschickt. Und ähm, daraufhin haben sie gesagt, da würden sie auch gerne eins haben, aber im Stil vom Ozeanbuch, Buch, was ähm, quasi eine Weiterentwicklung war, ja. <lacht> auf grafisch ja. gesehen und ja.
1: Ja, die sind genau. ja auch, wenn man die beiden Bücher sieht, dann sieht man ja sofort, das ist wirklich der gleiche Stil, die gehören zusammen sozusagen und ja.
0: Ja, ja, alles im selben Duktus und ähm, genau, mhm. selbe Grafik.
1: Gibt es auch so einzelne Erlebnisse, wo du irgendwie sagst, das war irgendwie so besonders toll oder besonders erstaunlich oder irgendwie so?
0: Ähm, ja, ich bin vom Klimainstitut in Korea, Südkorea eingeladen worden und habe zwei Wochen letztes Jahr für die gearbeitet. Und das war ganz am Anfang ähm, von der Arbeit am Klimabuch. Und das war ein super Erlebnis, einfach mit ähm, den 35 Wissenschaftlern aus aller Welt plus ein paar Gästen, die angereist sind zum selben Zeitpunkt wie ich, äh, mich über Klimawandel auszutauschen und ähm, dort für die Infografiken zu erstellen vor Ort das war ein ganz neues Erlebnis für mich, dass ich eigentlich mich umdrehen konnte und da saß ein Klimawissenschaftler, der arbeitete gerade zum Thema Antarktis und ich machte gerade was zum Thema Antarktis und der konnte mir sofort helfen. Das war ein ganz neues Erlebnis. und ja, Das, ist, das sind die Dinge,
1: die dann ähm, an der Arbeit besonders Spaß machen. Das glaube ich, das klingt auch echt irgendwie cool. Das heißt, die hatten da so ein richtiges Zentrum, sage ich jetzt mal.
0: Genau, an der Universität in Busan gibt es ein ja, Klimainstitut mhm. und ähm, ja, die haben Wissenschaftler aus aller Welt dort zusammengetragen und der Direktor ist der Axel Timmermann, der, das, der mein Buch ähm, äh, zum Schluss Korrektur gelesen hat, fachlich.
1: Ach, der ist der Direktor von einem Klimainstitut genau. in Südkorea. Genau. Okay. Wow. Nicht direkt das, was man so traditionell erwarten würde. Nee.
0: Vorher war er Professor in Hawaii, als ich ihn kennengelernt hatte. Für mhm. mein Ozeanbuch hat er mir schon geholfen und dann ähm, war die Zusammenarbeit dort in Hawaii schon super und er meinte, ach komm doch nach Südkorea und ähm, mach uns ein paar Grafiken hier.
1: Äh, total netter. Mhm. Ja. So, für, für deine Arbeit, so ähm, was würdest du dir so wünschen, was du mit deiner Arbeit erreichen kannst? Oder was bewirkst du vielleicht auch schon? Ne? Was hast du auch schon alles als Feedback gekriegt? Das ist der zweite ja. Teil der Frage, ja. ja.
0: Das Schönste, was passieren kann, ist, dass sich die Menschen, die das Buch, die mein Buch sehen oder meine Bücher sehen, mehr für die Themen interessieren und dass ich sie zum Nachdenken anrege, aber auch zum Weiterdenken und zum Überdenken von ihren eigenen Handlungen und dass, dass sie dass sie von dem Buch so begeistert sind, dass sie es auch noch äh, mit Freunden teilen oder an ihre Schule mitnehmen ähm, oder Kollegen zeigen. Und das wäre quasi mein größter Wunsch. Im Prinzip einfach ähm, das Thema zum einen populärer machen und klarer, dadurch, dass es klarer verständlich wird und ähm, einfacher verständlich wird, den Menschen selbst Aha-Erlebnisse geben und das Werkzeug in die Hand geben, dass sie diese Themen besser verstehen und dann auch handeln können. Mhm. <lacht>
1: Und hast du, ähm, ja, du hast ja bestimmt auch viel Feedback bekommen zu deinen Büchern, ähm, hast du solche Rückmeldungen auch schon bekommen von Menschen, von, von Einzelpersonen und so? Ja, ich bekomme immer wieder
0: auch Fotos zugeschickt ähm, von Schülerprojekten, von ähm, äh, Schülerworkshops und beim Ozeanbuch zum Thema ähm, Plastikmüll und ähm, Collagen zugeschickt, Fotos von Collagen, die sie erstellt haben oder Fo Fotos von ähm, einfach, wie, wie sie mit ihren Kindern das Ozeanbuch oder das Klimabuch lesen. Und das können auch vier- oder fünfjährige Kinder sein, ähm, wow. um mir zu zeigen, guck mal, sogar die können es schon verstehen. Und ähm, das Schöne an den Büchern ist, glaube ich, dass sich jeder, egal welches Alter, was daraus ziehen kann. Mhm. Und sogar zum Klimabuch, das, ähm, das beste Feedback war von einem Wissenschaftler aus Hawaii, der sich ähm, mit der Antarktis beschäftigt, der meinte, wow, danke für das Buch und da sind so viele Dinge drin, von denen ich nichts wusste und erst Klimawissenschaft. Oh nein, wie
1: geil! Aha. Ich
0: lese mir das jetzt erstmal im Detail durch. Das ist ja auch. Cool. Und er hatte sich dann, ja, er hatte sich nur für die antarktis -Seite, um die Antarktis-Seite gekümmert und mir ähm, Hilfestellung bei Pinguinzeichnungen gegeben. <lacht> und zu Fakten. Ähm, ja, solche, solches Feedback, also es sind tatsächlich ähm, von vierjährigen bis ähm, ja, sag ich mal, 70-jährige Wissenschaftler, die mir schreiben, wow, da, da kann ich noch was von lernen und das ist, glaube ich, das Schöne.
1: Ja. ja macht Spaß. <lacht> die schönen Erlebnisse. Das, ist, das, klingt, das klingt echt klasse, ja. Das klingt wirklich klasse. <lacht> 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 um, du hast ja gesagt, dass du auch für, für NGOs und so um, viel machst. Mhm. Ist es da so ähnlich oder ist die Arbeit für NGOs ganz anders als jetzt die Arbeit an so einem Buch?
0: Ja, ist im Prinzip ganz anders, da ich meistens nicht selber recherchieren muss, sondern ähm, die Daten, die äh, die NGO veröffentlicht eine Studie zum Beispiel und hat schon vorgegebene Daten und dann muss ich nur ein Konzept entwickeln, mhm. weil sich die, ähm, die Schreiber das meistens nicht vorstellen können, aus welch dieser Daten man jetzt eine Grafik entwickeln könnte. Meistens haben sie eine Idee, okay, in diesem Kapitel wäre es schön, zwei Grafiken zu haben und dann lese ich mir die Studie durch oder den Bericht und ähm, mache Vorschläge zu welchen Themen und in welcher Art und Weise man das grafisch umsetzen könnte. Mhm. Und ähm, erstelle dann Infografiken, im Prinzip dann ähnlich wie, ähm, wie in meinen Büchern, da ich oft genau für meinen Stil gebucht werde, den ich eh schon habe, was ganz praktisch ist. Ja. Die reine grafische Arbeit ist sonst sehr ähnlich dann, ja.
1: Und bist du da dann auch ähm, teilweise so vor Ort oder so, also so ähnlich vielleicht auch wie in Südkorea, dass du dann die entsprechenden Leute von den NGOs direkt um dich rumsitzen hast oder ist das eher anders?
0: Ähm, eher ja eher anders, da ich sehr viel selbst reise in meinem Leben ähm, und mir zur Aufgabe gemacht habe, ähm, jedes Jahr in einem anderen Land zu leben oder auf einem anderen Kontinent und das ein Jahr lang langsam zu bereisen, sitze ich meistens alleine vor meinem Laptop und äh, kommuniziere per PDFs und E-Mail mhm. die Korrekturen und ähm, Notizen und ab und zu telefoniere, äh, gibt es Telefonkonferenzen dann, genau. ja. Yeah.
1: Du hast jetzt gerade was ganz Spannendes angesprochen, das ist vielleicht auch mit deiner Arbeit verknüpft, das werden wir sicher im Gespräch jetzt rausfinden, wie viel oder wie wenig, aber du hast gerade gesagt, du lebst jedes Jahr, also du lebst immer ein Jahr in einem anderen Land.
0: Genau, jetzt seit sechseinhalb Jahren.
1: Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
0: Es hat im Prinzip angefangen mit meiner Passion zum Surfen und dem Problem, dass es in Deutschland keine Wellen gibt. <lacht> Und dann hat meine Reise in Frankreich sozusagen angefangen. Und ähm, dort habe ich festgestellt, dass meine Kunden eigentlich nicht von mir erwarten, dass ich vor Ort bin. Auch schon in Deutschland, als ich ein Büro in Hamburg hatte, kam mich in meinem Büro keiner besuchen. <lacht> Und ich brauchte eigentlich auch nicht bei den Kunden vor Ort zu sitzen. So, ähm, dass mir klar geworden ist, ach, ich kann eigentlich auch ja von überall aus arbeiten.
1: Mhm.
0: Und ähm, bin dann oft in Campervans unterwegs oder habe auch äh, sechs Monate lang auf dem Segelboot gelebt und von dort aus gearbeitet ähm, und versuche so dann auch immer die jährlichen Flüge, die ich dann doch ähm, nehmen muss, immer mal wieder zu kompensieren, indem ich in der Zwischenzeit dann ähm, mit einem sehr, sehr minimal minimalistischen CO2-Fußabdruck lebe.
1: Mhm. so dass du zumindest auch so einen Durchschnitt kommst, der jetzt nicht äh, so rausragt dann.
0: Genau, ich bin
1: immer noch unter dem deutschen CO2-Durchschnitt pro Jahr. <lacht> Schon mal gut, ja. Ähm, wie bist du auf ein Segelboot gekommen? Und vor allen Dingen, was ich mir bei Segelboot sofort mir aufplöppt, wie ist es denn mit der Internetverbindung auf dem Segelboot?
0: Ähm, ja, also Segelboot war in Martinique, ist diese kleine französische Karibikinsel, mhm. ähm, und äh, ich habe insgesamt zwei Jahre dort gelebt, aber mit Pause zwischendurch. Und das zweite Mal, als ich dorthin kam, kannte ich schon ein paar Leute. Da leben einfach viele auf Segelbooten ähm, vor Anker in den verschiedenen Buchten dort. Und ähm, Freunde von mir, als ich ankam, wollten gerade losreisen, haben ihr Segelboot noch nicht verkauft und fragten mich, ob ich nicht auf das Segelboot aufpassen möchte und das ähm, Menschen zum potenziellen Käufern zeigen könnte. Und dann habe ich sechs Monate lang auf dem Boot gelebt, äh, vor Anker, nur 150 Meter vom Strand entfernt. Und ähm, genau, dann braucht man nur eine große WiFi-Antenne, die ist ungefähr einen Meter lang, und dann kann man, ähm, das, kann man sich äh, so ein Wi-Fi-Abonnement. Kaufen, zu kaufen.
1: Ja, das habe ich von äh, Freunden von uns auch schon gehört, dass das eigentlich so außerhalb von Deutschland immer ganz gut geht. Nur in Deutschland ist es irgendwie mies, ja. wenn man so mobil unterwegs sein will mit dem Internet. Okay, das heißt, du bist jetzt nicht auf einem großen, weiten Ozean gewesen mit dem Segelboot, sondern du bist doch genau. um, praktisch Hausboot vor Anker. Ich
0: bin so ein bisschen um die Inseln. Ja, genau. Ab und zu bin ich ein bisschen um die Insel gesegelt. Äh, zu den verschiedenen Grenadineninseln heißen sie. Aber dort gibt es dann auch immer Wi-Fi und dann, man segelt von einer Insel zur nächsten nur ein paar Stunden. Mhm.
1: Und wo warst du jetzt in den sechseinhalb Jahren überall schon? Wo hast du schon überall
0: gelebt? Ähm, in Frankreich angefangen, dann nach Peru, Martinique, Kanada, ähm, dann nach Französisch-Polynesien für ein Jahr auf die Schwesterinsel von Tahiti, Morea, dann ein Jahr Australien und jetzt bin ich gerade in Kanada, USA angekommen.
1: Mhm. Und bleib hier ein Jahr. Spannend, spannend. <lacht> <lacht> wie, wie hieß die kleine Schwesterinsel? Ma Morea. Moorea. Yeah. Ich muss gestehen, habe ich noch nie gehört. Das klingt, aber, das, das klingt aber irgendwie für mich das Aller. Also das macht mich am allerneugierigsten. Wie ist es auf so einer kleinen Insel?
0: Ja, Morea ist ähm, unfassbar schön gewesen. Ich würde jederzeit zurückgehen. Ähm, es liegt mitten im Pazifik zwischen Neuseeland und Südamerika quasi, genau in der Mitte. Mhm. Ähm, hat 10.000 oder 11.000 Einwohner. Man kann die Hauptinsel Tahiti mit einer kleinen Fähre erreichen, mit 20 Minuten und dann hat man eigentlich alles, was man auch in der, anderen, in der Großstadt findet. Ähm, da wohnen 180.000 Menschen auf der Insel. Aber Morea ist so ein kleines Paradies, ähm, und, äh, weil da ganz wenig Verkehr herrscht weil man da jeden Tag, also ich bin jeden Tag mit meinem Kajak rausgefahren. Hinter Hinterm Haus hatte ich so einen kleinen Fluss. 100 Meter später nach, bin ich durch einen Palmenhain gepaddelt und war schon in der Lagune und von Haien, Rochen, Delfinen und in der Saison auch Walen umzingelt. Oh, schön. Aha. Und war im Prinzip war ich jeden Tag draußen, habe geschnorchelt, bin gekajakt. Ähm, die Polynesier sind ja auch immer mit ihren Outrigger-Kanus unterwegs und ähm, so habe ich auch ganz, ganz viele Freunde dort gefunden, einfach dass ich auch, dadurch, dass ich auch ständig auf dem Wasser war, wenn ich nicht gerade gearbeitet habe.
1: Mhm. Das heißt, du hast die Menschen auf dem Wasser kennengelernt vor allen Dingen?
0: Ja genau, die haben mich dadurch kennengelernt, dass ähm, ich die einzige quasi Weiße war, die da ständig auch auf dem Wasser rauspaddelt, egal auch wie der Wind war in Windstärken, wo man eigentlich nicht rauspaddelt, aber dass es eine Lagune ist, war es halt ungefährlich und ich bin trotzdem raus. Und wenn die einen dann überholen mit ihren schnellen Outrigger-Kanus, gucken sie dann ganz erstaunt, dass ich, dass ich auch bei dem Wetter noch draußen war. Genau.
1: Ja, das ist dann natürlich ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch. Ja. ja. Wie ist das gegangen? Auf Englisch, Französisch? oder? Französisch. Hm.
0: Genau, da ich insgesamt ziemlich viele Jahre jetzt im Französischen teilen also auch in Kanada habe ich in Quebec gelebt ähm, auf Martinique zwei Jahre ein Jahr auf dem französischen Festland insgesamt ja habe ich mittlerweile ist mein Französisch eigentlich fast so gut wie mein Englisch
1: mhm. ja. voll spannend ja <lacht> 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 ähm, hast du ähm, auf der auf der Insel oder jetzt habe ich schon wieder vergessen Morea? Mhm. ja oder vielleicht auch an anderen Orten ähm, Auswirkungen von Klimawandel selbst auch direkt erlebt?
0: Ja, also auf Morea ist das ganz, ähm, ganz augenscheinlich eigentlich. Zumindest wenn man sich einmal die Fotos anguckt, wie die Strände vor 30 Jahren dort aussahen. Also ganz normal schöne, breite Sandstrände. Zu heute teilweise nur zwei Meter breit. Und das heißt, der, ähm, die, die Inseln liegen so ähm, vor allem die Strände ähm, liegen so knapp über dem Wasserspiegel, dass die von Stürmen und die werden halt immer intensiver, auch dort in der Region, alle paar Jahre von großen Stürmen einfach aufgefressen und weggespült werden. Mhm. Das sind auch ja, definitiv Effekte des Klimawandels. Und in Martinique ähm, gibt es immer mehr Algenprobleme, also große Algenteppiche, die dermaßen stinken, dass die Menschen gar nicht mehr an die Strände, bestimmte Strände, wo die angespült werden, kann man gar nicht mehr hingehen, weil es so stark nach verfaulten Eiern stinkt und jeden Tag immer neue, also tonnenweise von diesen Algen angespült werden. Und diese Algen wachsen halt besonders gut in wärmerem Wasser und in... In saurerem Wasser. Ah. Und dadurch, dass immer mehr CO2 gelöst wird, weil das Wasser, die Ozeane ja die, die den meisten Teil unseres menschengemachten CO2s aufnehmen, mhm. werden, die, werden die Ozeane saurer und auch wärmer und deshalb ideal für diese ähm, Algenpest, sage ich mal. Ja.
1: ja, das ist ja sowieso auch ein Problem, wo ich wo ich mich immer so frage, wie lange schafft der Ozean das noch? Der ist ja nicht nur unser größter Sauer. Ja, das auch, aber das wollte ich jetzt im nächsten Satz sagen. Nicht nur unser größter CO2-Puffer, also das aufnehmen kann, ja. sondern auch der größte Sauerstofflieferant. Genau. Und ja, du hast gesagt, durch die Versauerung ändert sich das die, die Lebenszusammensetzung auch im, im Ozean, die Algenzusammensetzung.
0: Ja, genau, gesamte, also auch Fischpopulationen. Die, die mobil sind, ziehen natürlich auch so im lebensfeindlichen ähm, Wasser dann raus und, und ähm, suchen sich neue, ähm, neue Lebensräume. Und das ist auch ein großes Problem in der Karibik für die Fischer, ähm, die davon die traditionellen Fischer mit ihren kleinen Jollenbooten haben früher bei einem guten Fang ungefähr 150 Kilo Fisch gefangen in zwölf Stunden. Das war ein guter Fang und heute ist ein normaler Fang, 20 bis 30 Kilo, davon können sie noch niemals das, den Sprit bezahlen, den sie brauchen. Und ähm, alle, also in sechs Monaten, wo ähm, mein Partner hat mal für einen traditionellen Fischer dort gearbeitet und in sechs Monaten haben sie nur zwei große Fische gefangen. Hatten sie zweimal einen Fang, der über 150 Kilo war. Und das war ähm, in der gesamten, auf der gesamten Insel war das ähm, ein Highlight, wenn jemand mal so einen großen Fisch fängt. Und das zeigt eigentlich schon auch, wie klein die Fischpopulationen mittlerweile sind zum einen und zum anderen vor allem dort in der Karibik, wo das Wasser schon sehr sauerstoffarm mittlerweile ist, dass die Fischpopulationen einfach auch wegziehen, die, die, die noch dort, dort sind. Mhm.
1: Ist es in der Karibik besonders, besonders ausgeprägt mit, dem, äh, mit der ich sag mal, Veränderung der Wasserchemie Ja, durch den Golf von Mexiko, weil das,
0: weil es ja, das wirkt ja quasi so wie so ein ähm, ja, die Inseln, ähm, die karibischen Inseln, die, die im, im, im Halbkreis angeordnet sind, ähm, es wirkt quasi so ein bisschen wie so ein Binnengewässer. Und dadurch, ähm, also die Strömungen bleiben dort ähm, ist nicht so viel Austausch hier, es gibt nicht aus. so ein hoher Wasseraustausch. Genau, die Strömungen mhm. bleiben eher im, in diesem Becken. Und ähm, das ist ein Problem, aber ein großes Problem sind auch ähm, der Mississippi zum Beispiel. Wenn man den durch die ganze USA ähm, verfolgt, dann äh, zieht er sich durch ein landwirtschaftlich sehr stark genutztes Gebiet und dadurch werden sehr viele ähm, Pestizide und ähm, Dünger auch in dieses Becken, in die, in die Bucht ähm, gespült. Und das ist auch ein großer Punkt. Und dann gibt es natürlich noch die, die ganzen Ölplattformen wie Deepwater Horizon, die dann zusätzlich noch ähm, Stress ausüben, wenn sie Unfälle haben.
1: Ja, <lacht> Dinge, die man nicht braucht. <lacht> ja. nee. mhm. Du kriegst ja jetzt über deine Arbeit, also du hast vorher erzählt so die, die tollen Sachen und wie spannend das auch ist und, und was sich daran begeistert. Und ich meine, du strahlst ja auch die ganze Zeit beim ja. <lacht> <lacht> Interview. Ähm, du kommst aber durch deine Arbeit auch mit vielen bedrohlichen ähm, ja, Fakten, Situationen in Kontakt. Also, gerade wie das, was du jetzt gerade eben erzählt hast, oder auch bei dem Klimabuch, ja, ist es jetzt die ganzen Bedrohungen. Wie, wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
0: Mm, ja, es lässt mich, also während ich so ein Buch schreibe, umso mehr umso mehr Wissen ich ansammle, umso mehr ähm, hat man das Gefühl, wow, es ist eigentlich schon alles zu spät, warum mache ich dieses Buch noch? Und ähm, auf der anderen Seite macht man trotzdem weiter, weil man muss ja irgendwann, Man hat ja irgendwie doch noch die Hoffnung, dass es ähm, dass die, die Menschheit sozusagen die Kurve kriegt. Aber es bringt mich sehr, sehr viel dazu, weiter nachzudenken über meinen eigenen Lebensstil und wie kann ich denn noch die Flüge vermeiden, vielleicht doch irgendwann ein Segelboot kaufen und nur noch um die Welt segeln. Ähm, und bringt mich selber immer weiter dazu, auch viel mit Freunden drüber zu reden. Ähm, viele meiner Freunde segeln schon nur noch um die Welt ähm, und leben ähm, konstant auf Segelbooten äh, mit unterschiedlichen Berufen, so wie meinen, mit dem man... Ähm, das machen kann und, und äh, location independent ist, wie sie sagen. Mhm. Und von daher, ja, jedes Buch bringt mich im Prinzip immer mehr dazu. Ähm, das Ozeanbuch hat mich sehr stark dazu gebracht, ka kaum mehr Plastik in meinem Leben zu haben. Äh, und das Klimabuch hat mich noch mehr dazu gebracht, ähm, äh, im Prinzip auch meinen eigenen Strom zu erzeugen, wie ich das oft schon mache. Ähm, mit dem Van äh, habe ich Solarpaneele auf dem Dach. Auf dem Segelboot hatte ich auch habe ich auch meinen kompletten Strom mit Solarpaneelen erzeugt und äh, das ja das bringt mich eigentlich immer, immer mehr dazu, über meinen eigenen Konsum auch nachzudenken. Die Bücher, ja, also es auch, diese, auch die negativen Sachen, die haben im Prinzip immer wieder was Positives und ähm, genau, bringen dann auch meinen Freunden wiederum positive Impulse, wenn sie dann hören, wie ich lebe und ähm, wie ich das hinkriege. Mhm. Ja, mit Stromversorgung etc., ja.
1: Ja, ja, über Beispiel kann man, das merke ich auch immer wieder, das ist, das ist doch viel. Also sowohl Leute, die uns beeinflussen, als auch wenn wir dann merken, dass sich in unserem Umfeld irgendjemand irgendwo umstellt oder sowas, wo du gar nicht groß drüber geredet hast oder so. Aber einfach das Beispiel, das, ja. Ja, das bewirkt schon auch immer viel, das stimmt. Ja, ja. Ja, hm. ja hoffnungsvoller Pessimist. <lacht> genau. <oder ehrlich>. <lacht> <lacht> ja. Ja, und. <lacht> Wenn, wenn jetzt die, äh, die Hörer und Hörerinnen den Podcast äh, hören, was würdest du dir von denen so wünschen oder was würdest du denen sagen so als ja, was würdest du denen wünschen, was würdest du denen als Tipp sagen, was, was sie machen können? Uh, muss ich
0: mal kurz drüber nachdenken. <lacht> Im Prinzip ähm ja, ich würde mir wünschen, dass sich jeder über jede einzelne Handlung in seinem Leben bewusster wird und mehr darüber nachdenkt, was diese Handlung in einer globalen Kettenreaktion auslösen könnte. Und einfach diese Gedanken, dieses Gedankenspiel bei jeder Handlung mal vielleicht für eine Woche oder für zwei Wochen mal durchspielt und sich überlegt, muss ich jetzt wirklich das Auto nehmen oder kann ich das auch mit dem Fahrrad machen oder... Muss dieser Wasserhahn jetzt noch zwei Minuten länger laufen oder die Dusche oder kann ich das auch verändern? Oder nehme ich jetzt dieses Fertigprodukt im Supermarkt, was mit Plastik eingepackt ist? Oder wäre es nicht doch irgendwie gesunder auch für mich, wenn ich jetzt ähm, auf äh, unverpacktes Gemüse zurückgreife? Und einfach winzige Handlungen im Alltag, jede, jede einzelne mal hinterfragen. Das würde ich mir wünschen, dass es mehr Menschen täten und dann das, was sie dann für sich rausziehen, das ist ihre ganz eigene Entscheidung, denke ich immer. Und wie viel man sich dann in die Richtung ähm, ökologisches Leben, ja, in, in diese Richtung bewegt, das ist jedem selbst überlassen, aber dass man einfach selber ähm, überhaupt erstmal drüber nachdenkt, was man tut und was das auch für die zukünftigen Generationen bedeutet.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass da einfach, also nicht nur bei dem, was die eigenen Handlungen bewirken, sondern vielleicht auch, bei der Situation, wie wir sie haben, also sei es jetzt mit Plastik oder sei es jetzt mit Artensterben oder sei es mit Klima, ähm, dass da vielleicht auch, nein, andersrum, hast du das Gefühl, dass die Leute da wissen, was, was die Situ wie die Situation ist und was das bedeutet und was ihr eigenes Verhalten daran bedeutet? Oder ist, hast du das, den Eindruck, dass das eher was ist, was nicht so richtig klar ist?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass, sie, dass jeder oberflächlich gesehen darum weiß, jeder weiß eigentlich, dass es einen Klimawandel gibt oder ein Plastikproblem, aber dass das Wissen nicht viel über die Headlines hinausgeht. Und ähm, dass man all das Wissen, also was vor allem junge Menschen dann übers Internet und über Facebook ähm, sich ansammeln, dass das so ein diffuses Wissen ist, weil ähm, meistens ja doch die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist im Internet, dass man nicht viel mehr als die Headline und vielleicht noch die Sub-Headline liest. Und dann ist das so ein diffuses, ja, ich weiß, dass da was ist und ich weiß, ich müsste auch was ändern, aber ähm, die Dringlichkeit, die ist nicht da. Und ich glaube, das liegt daran, weil man nicht genug Wissen zum Thema hat und zu, zu der Komplexität des Themas. Mhm. Da würden dann meine Bücher ansetzen, die einfach mehr Hintergrundwissen bringen. Und ich glaube, umso mehr man w Hintergrundwissen hat, umso weniger kann man sich selbst auch anlügen und sagen, ja, ich mache das jetzt. Eigentlich und ich dürfte das nicht machen und ich fliege jetzt trotzdem, aber eigentlich sollte ich es nicht tun. Und ich glaube, umso mehr man weiß und dass es ähm, dass es tatsächlich eine Wissenslücke ist, die für unsere Generation jetzt Internetgeneration auch wahrscheinlich ähm, sehr typisch, sehr typisch ist im Prinzip.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das früher besser war. Also, ich meine, ich bin ja groß geworden in Zeiten, wo es kein Internet gab und nichts. Das, ich weiß nicht, ob das Wissen da so viel vertiefter war. Also was sicherlich, was sicherlich ein Unterschied war, das habe ich so gemerkt, als ich mal... Ähm, wir hatten mal einen Minimalismus-Blog und dann habe ich mal einen Adventskalender geschrieben gehabt und habe dann immer jeden Tag ein Zitat, was mit Minimalismus zu tun hatte und dann ein bisschen was über das Leben von demjenigen, ah, ja. der das Zitat macht. Da habe ich gemerkt, was früher Brockhaus-Zeiten sozusagen für einen Vorteil hatten, weil da steht dann halt kondensiert irgendwie auf, keine Ahnung, einer halben Seite, einer Seite, je nachdem, ob es jetzt Goethe ist oder irgendjemand mhm. der ein bisschen weniger bekannt ja. ist, was über das Leben. Und im Internet hast du dann über jemanden wie Goethe halt Seiten, Seiten, ja. Seiten, Sa ja. ewig Informationsflut. viel. Also das Informationsflut. Heißt, genau, das heißt, es war sehr mühsam, sich da durchzukämpfen. Und dann habe ich gedacht, okay, so ein gedrucktes Lexikon hat echt auch was für sich irgendwie. Da hat schon mal jemand vorsortiert quasi. Ja, genau. Also den Vorteil hat es früher sicherlich schon gegeben, aber es sortiert dann halt auch. Genau, das ist quasi so auch das, was ich
0: mit meinen Büchern ja. versuche. Vorsortieren und, und kompakt, kompakte Informationen ähm, so häppchenweise anzubieten, dass sie auch jeder versteht und durch die Grafiken dann aber auch im Kopf hängen bleiben und ähm, hoffentlich dann auch Handlung ähm, bewirken.
1: Ja, wir haben da auch neulich ähm, drüber gesprochen, ähm, mein Mann und ich, über... Also gerade wissen wissen wir genug oder nicht. so ne? Jetzt ist ja, Heizungssaison geht jetzt wieder an, also wir haben es jetzt heute angestellt, wo ich auch merke, dass mir selber auch noch so Wissen fehlt. Ne? Also wenn ich jetzt statt 19 Grad hm. 21 Grad habe, wie viel macht das aus? Wie viel mehr CO2 puste ich dadurch in die Luft? Ja anderthalb mal so viel, einen Viertelmal mhm. so viel, doppelt so viel. Ja, ne? ja.
0: Das, da gibt es äh, mittlerweile auch ganz tolle Rechner online, CO2-Rechner, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Mhm. Habe ich einen Link in meinem Buch. Ähm, und da wird tatsächlich, da kannst du tatsächlich eingeben: In der letzten Wintersaison habe ich so und so viel ähm, Heiz, äh, ähm, Kilowattstunden geheizt. Und in dieser Saison kann man das direkt vergleichen, wie viel CO2 das, der, wie der CO2-Unterschied war. So dass man sich dann selbst fürs darauffolgende Jahr ein Ziel setzen kann, weil man merkt, oh, okay, das hat so und so viel. Also ich glaube, ja, ja. Da geben die auch Beispiele, wie viel Ja, ich Grad bin
1: neulich auch über so einen Rechner gestolpert, wo man dann so alles Mögliche eingeben konnte. Also Heizen und wie groß die Wohnung ist und wie man isst und Verkehrsverhalten und tralala und sowas. Und was das dann so ausgespuckt ja, ja. hat, genau. Ja, die sind ganz gut, ne? Ja, kann ich vielleicht auch ein paar Links dann setzen, ja. Ja, ja super. Also das, ist, das ist natürlich auch so eine, und auch du hast vorher gesagt, Dringlichkeit, ne? das ist natürlich auch so sowas, was wir uns dann so überlegt haben. Also wenn jetzt dir jemand sagt, nee, du darfst deine Wohnung nur noch auf 18 Grad heizen zum Beispiel, hm. dann sage ich vielleicht, hier, diesen da, du kannst mich mal. Ja. Wenn der aber sagt, okay, wenn jetzt die Leute hier alle auf 20 Grad heizen, dann ist die Erde in fünf Jahren platt, dann sind wir im Point of No Return oder sowas ne? und in 50 Jahren unbewohnbar, wenn man, also das ist jetzt aus der Luft gegriffen, ne? also ist jetzt leider nicht ganz, aber es ist jetzt nur ein Beispiel von mir natürlich, aber dann wäre es was anderes, ne? dann würde man sich das vielleicht nochmal überlegen und sagen, okay, also wenn die Situation so drastisch ist, und ähm, ja. dann, dann ist man zu anderen Sachen bereit, als wenn man denkt, naja, es gehen halt dann vielleicht mal ein paar Inseln unter irgendwo und es stürmt mal ein bisschen mehr und das war's.
0: Mhm. Das war's. Mhm. Ja, das denke ich auch. Und vor allem, wenn man die Auswirkungen, die jetzt schon ähm, in dem Kapitel Auswirkung einmal reinschaut, was jetzt eigentlich schon passiert und wie die Menschen jetzt schon vom Klimawandel ähm, weltweit ein, ähm, betroffen sind, dass genau solche Dinge dann die, 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 ähm, die Menschen dazu bewegen, dann vielleicht doch schneller ähm, einen Wandel herbeizuführen, persönlichen mhm. Wandel.
1: Persönlich muss ich ja auch sagen, gibt mir tatsächlich auch die Fridays-for-Future-Bewegung jetzt gerade mega Hoffnung, weil das gerade so Millionen ja. sind. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und, ja.
0: ja, das finde ich auch, auch total ähm, super. Also echt fantastisch. Und, und da sieht man mal wieder, wie, wie dann doch jeder Einzelne was bewirken kann. Sogar die kleine Greta hat das geschafft, in einem Jahr ähm, vier Millionen Menschen zu mobilisieren.
1: Geil, ne? Und die hat damit angefangen, dass sie sich alleine mit dem Schild vors Parlament gesetzt hat. Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und das ist erst ein Jahr ja, her.
1: das ist total, das ist total, <lacht> irre, ja. Das ist, genau, das ja. macht mir dann doch auch, auch wieder Hoffnung, richtig. <lacht> mhm. 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 ähm, Gibt es bei dir ähm, persönlich irgend so ein... Das wenn ich jetzt noch neugierig. Gibt es bei dir persönlich irgend irgendwas, wo du mal irgendwas nachgerechnet hast oder nachrecherchiert hast oder wo es so einen richtigen so ein Aha-Effekt gab, wo du, der, wo du sowas so nach dem Motto, oh, das hätte ich überhaupt nicht gedacht und dann mache ich da jetzt was ganz anderes? Gab es da irgendwas, wo du dich selber total dann überrascht hast?
0: Ja, beim ähm, Meeresspiegelanstieg. Mhm. Ähm, vor Jahren schon, bei, bei meinem allerersten Klimabuch, ähm, habe ich das selbst für mich mal hochgerechnet, nachdem ich die Fakten hatte von den letzten ähm, 100 Jahren, wie der Meeresspiegelanstieg ähm, der zukünftige denn wäre, wenn das einfach so weiter liefe, wie es momentan läuft. Und es war, ähm, es war unfassbar, es war sehr viel höher als die wissenschaftlichen Berechnungen, die ich gefunden habe, weil die natürlich immer davon ausgehen müssen, dass es nicht genauso weiterläuft und dass es nicht ganz so drastisch ist. Und ähm, was die da alles noch für, für ähm, tausende von verschiedenen Szenarien noch mit einfließen lassen und Feedbacks, die ich natürlich nicht, ich habe es einfach mal mathematisch hochgerechnet und ich war un unfassbar davon erschüttert, in was für einer Geschwindigkeit der Meeresspiegel schon angestiegen ist und wie er in Zukunft ansteigen könnte. Und dann gleichzeitig habe ich geschaut, wie viele Menschen leben denn weltweit in direkten Küstengebieten, also New York City zum Beispiel, ähm, könnte in, in, wenigen, ähm, äh, in, in wenigen Jahren, also noch in diesem Jahr, Jahrtausend, könnte es auf jeden Fall ähm, noch über, schon überspült oder unbewohnbar werden.
1: Jahrtausend oder Jahrhundert? Äh, Jahrhundert. Okay. <lacht> Und
0: ähm, ja, das ist, ich, ich glaube, in dem Moment habe ich mir ähm, ja, sehr, sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie die Auswirkungen die weltweiten, ähm, wie stark die eigentlich äh, vorangeschritten sind schon und ähm, ob wir da überhaupt noch, noch Handlungsspielraum haben oder ob, ähm, ob es schon ähm, der Point of No Return schon erreicht ist, das weiß leider ja keiner so richtig zu 100 Prozent. Mhm.
1: Ja, 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 man vermutet so ne, auch auch dieses ähm, CO2-Budget, was wir noch naja, in die Luft pusten dürfen, ist der falsche Ausdruck, ähm, aber von dem immer geredet wird, wenn wir die 1,5 Grad er Erwärmung nicht, äh, nicht überschreiten wollen, also von dem Greta Thunberg auch immer redet, ja. dann hat sie irgendwann mal dazu gesagt, wenn wir das, da nicht drüber gehen, dann sind es, glaube ich 67% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nicht über 1,5 Grad kommen und ich dachte mir, okay, 67 Prozent, das ist zwei Drittel ja. und ein Drittel sind wir trotzdem drüber. Ja. also es ist Wie du gerade sagst, man weiß es halt auch nicht genau, wo ist, wo ist der Point of No Return. das ist also so.
0: Ja, also viel, viel und auch in dem Bericht, dem 1,5 Be ähm, Grad Bericht, ähm, den Greta oft zitiert, heißt es halt auch, wenn wir jetzt noch weitere acht Jahre so weiter CO2 in die Luft pusten, wie wir es momentan tun, ähm, dann haben wir im Prinzip für die folgenden Generationen den den Point of No Return schon erreicht. Also haben wir unser CO2-Budget schon erreicht. Und dann müssen die folgenden Generationen irgendwie es hinkriegen mit Technologien, die es noch gar nicht gibt, CO2 aus der Luft zu ziehen, ähm, in großem Stil, ähm, Ja, wo es auch schon Ansätze gibt, wie Kelbwälder im Ozean. <lacht> die nehmen sehr viel mehr CO2 auf als Wälder an Land zum Beispiel. Das ist noch gar nicht so bekannt, aber auch, ja, auch noch nicht so erforscht, in welcher Art und Weise wir das umsetzen können. Ja. Im großen Stil. Mhm.
1: Hast du, ähm, du äh, das, das würde ich gerne noch wissen, wenn du das noch erinnerst, du hast gesagt, du hast mal so ausgerechnet, wie viel die Ozeane schon angestiegen sind. So. Mhm. Hast du die Zahlen noch im Kopf? Leider nicht. <lacht> okay, also, dann lassen wir das. Rein. Ja. <lacht> Nee,
0: leider habe ich nicht mehr
1: im Kopf. Es war unglaublich viel, aber ich weiß es
0: nicht mehr genau. Nee.
1: Ja, ich rechne solche Sachen auch mal gerne aus und nach und sowas. Und manchmal erschreckt man sich da ziemlich und denkt man, das kann doch nicht sein. Und ja, ja. Ich habe vorher schon was gefragt. Wahrscheinlich ist die Antwort darauf das Gleiche, wenn dir die ganze Welt für eine halbe Minute zuhören würde. Was würdest du dem sagen? Ja...
0: Ach, gute Frage. <lacht> ähm, geht mal wieder, wann wart ihr das letzte Mal in der Natur? Und ähm, wisst ihr eigentlich, was ihr mit eurem Leben, mit der, Natur, mit der Natur und mit unserem Planeten anstellt, mit eurem Lebensstil? Und würdet ihr, wenn ihr es wisst, was an eurem Lebensstil ändern?
1: Mhm.
0: Ja, und denkt ihr ab und zu mal an, an folgende Generationen, an Kinder oder Nichten? Und ähm, denkt dir ab und zu mal daran, in welchem, in welchem ähm, Zustand ihr denen die Erde hinterlasst. Ich glaube, ja.
1: Gibt es irgendwas, was dir, was dir wichtig ist oder wo du denkst, das würdest du total gerne noch erzählen, über was wir jetzt so noch nicht gesprochen haben?
0: Mmh. Nee, ich glaube, wir haben eigentlich über alles, <lacht> über alles geredet. <lacht> mhm. Ja, ja, nee, ziemlich komplett. <lacht>
1: Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview mit dir.
0: Kein Problem, bitteschön. Hat schön. mir sehr
1: Spaß gemacht, war sehr interessant.
0: Ja, ich fand es auch sehr spannend.
1: Dann weiter alles Gute für deine Arbeit. Mhm. Danke. Dann tschüss. Danke, tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Esther. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt viel mitnehmen können. Esthers Webseite findet ihr unter erdgeschoss-design.de. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alles Liebe, bis dahin, eure Andrea.